0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando o Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cozzolino, sócio analista, sejam todos muito bem vindos, 26 de dezembro, espero que tenham passado um excelente final de semana, junto a amigos, família, viajando, descansando, não importa, mercados hoje, né, lá fora, bolsas na Europa, Estados Unidos fechados, né, o Boxing Day, na verdade, assim conhecido, acho que uma semana de liquidez mais reduzida e a gente tem usado, né, os mornings, principalmente, de fim de ano, né, para fazer algumas reflexões, rebalanceamentos de carteira, mais do que trazer aqueles assuntos quentes né, do dia que estão é, ao longo do ano, né, que a gente tem debatido constantemente, né, problemas macroeconômicos, microeconômicos, locais, é, preocupações com né, reatividade ou melhor, reaquecimento da economia americana ou não, a gente tem aproveitado para fazer esse balanço nos dias eh, de liquidez reduzida né? e hoje é um dia desses né? a gente não vai ter bolsas na Europa, né, nos Estados Unidos negociando como eu já falei, mas não por isso, né? a gente não precisa olhar as questões locais principalmente, né, no, quando a gente está falando de Bovespa e as preocupações que a gente leva para 2023 com a ideia de realocar carteiras, rebalancear portfólios, né? uh, encontrar oportunidades que sempre existem, né? períodos de crise, especialmente no mercado de capitais. Então, bom dia a todos, Fabiano, Fred, Thelma, Elisete, Alcino, Hamilton. Acho que hoje também é um dia de liquidez reduzida aqui na audiência, mas não por isso temos que deixar de fazer ou deixar de olhar. Né? Então, vamos... Aproveitar, mandem suas perguntas, mandem suas considerações, críticas, dúvidas né, de fim de ano, começo de 2023 E não esqueça também de dar o like aí na, no Morning Call se você gostar desse conteúdo, tá bom? Então deixa eu colocar aqui os mercados só para a gente ter um panorama de como né, foram uh, os fechamentos da última sexta-feira Daquilo que a gente tá olhando né, quando a gente está falando de performance em dólar das bolsas uh, pelo mundo né, e também dos fechamentos, principalmente na última sexta-feira. Né? Então a gente está vendo majoritariamente uh, nas Américas, né, Dow Jones, S&P, Nasdaq, fechamentos positivos e Bovespa também, né, alta forte na sexta-feira, semana de forma geral foi bastante eh, positiva para o Bovespa, né, uma semana de recuperação onde a gente acaba falando né? de 100 mil pontos uh, e Bovespa barato, né, e aí a gente ultrapassa essa marca de 100 mil pontos para baixo, né, quando a, a preocupação, né, a preocupação principalmente relacionada ao cenário doméstico, né, fala mais alto, né, quando é noticiário político, das regras do jogo para 2023. Né? Aí que a gente tem é, a perda, né? vamos chamar dessa forma, dos 100 mil pontos, ou pelo menos um teste de forma um pouco mais preocupante. Né? Quando a gente fala das bolsas americanas, a gente já vai ver gráfico e vamos comentar um pouquinho mais em detalhes, né? perspectivas do que, que a gente enxerga para isso. Né? E Europa, né? terrenos mistos né, de fechamento na última é, sexta-feira, né, e aí vale destacar justamente esse ano, né, bolsas realmente performances ruins na Europa, a gente está vendo recuperação, é verdade, assim como a gente viu do Nasdaq, Nasdaq nem tanto né, para essa semana, mas ao longo do, do, do ano, né, principalmente no mês de dezembro, a gente viu uma certa recuperação das bolsas, terreno negativo ainda e Bovespa em dólar né, no terreno positivo. E Ásia Pacífico vivendo a mercê da recuperação uh, de China ou não questões de Covid uh, política de Covid zero ou não é um tema de hoje também que vai permanecer certamente para uh, 2023. Bom dia para quem está chegando agora excelente semana, Ricardo, Edson, Caio Fábio, sejam muito Bem-vindos, né? Aproveitem aí, dê um curtir, encaminhe esse Morning Call para algum amigo, parente, familiar, né? Com alguma pessoa que pode se tão acompanhando aí. Em em 2023, ter esse bate-papo aberto, mandem suas perguntas, né? Avisem aí que aqui é o canal de tirar dúvidas, né? Aquele ponto onde a gente pode ficar vermelho, né? Quando faz aquela pergunta que não sabe, fica vermelho por 30 segundos, né? Mas é melhor conhecer do que ficar amarelo, né? O resto da vida inteira não fazendo aquela pergunta. Eu tinha um professor de matemática que fazia esse tipo de consideração e faz muito sentido, né? Então, sejam uh, muito bem-vindos e vamos, obviamente, aproveitar da melhor forma esse conteúdo, tá bom? Aliás, falar em conteúdo também, quem quiser for inscrito ali no meu Telegram gratuito, tá aí o QR Code na tela, baixa o aplicativo do Telegram, eh, aproxima a câmera do celular do QR Code ou se não, procura já direto no aplicativo Telegram Henrique Cosolino, Red é Análise aqui da Levante, já tem as notícias do setor corporativo, já postamos eh, lá logo na primeira hora, né? então tem bastante assunto, né? questão de aéreas, quem tem dúvida né? se está barato, se vale comprar ou não, né? tem toda a questão de greve né? dos, dos pilotos e comissários né? e eles acabaram aceitando a proposta das companhias aéreas né? na, na convenção coletiva, uma nova convenção coletiva que saiu encerrando a greve, né? então esse tipo de notícia é bastante importante, isso está lá no Telegram de forma gratuita, vale você consultar, é, deixa lá, né? Não vai olhar todos os dias, obviamente, né? Muitas vezes a correria do dia a dia não permite, mas deixa o Telegram lá, né? A gente está falando de Energisa hoje, por exemplo, né? Setor corporativo em bastante destaque, vendas consolidadas de energia elétrica, né? Em áreas das suas distribuidoras, Energisa que estava na carteira do 3 dos cinco dias na última semana, né? A gente entende como uma ação barata, uma recuperação de preços pode vir bastante forte, então tem notícias sobre a Energiza, tem outras, né, tem Açaí falando da distribuição é, de juros sobre capital próprio, então acionistas do, do, do Açaí vão ali ver qual que é a data X, né, que dia que ela vai pagar esse dividendo, quando vai descontar, qual o valor, tudo isso está lá, né, assim como CSN também, né, então anúncio dos é, juros sobre capitais próprios, a distribuição de 87 milhões, aí você vai lá consultar quanto temos a receber, né, obviamente, nós, que aqueles que são acionistas, né, da, da CSN, as datas também, EX e data de pagamento desse dividendo, tá bom? Então, bastante notícia lá, tem coisa tem Tenda, tem outras ali, fertilizantes Seringer, em bases diárias a gente coloca isso, não tá legal aproveita o fim de ano, deixa ali, né, e aí vai discutir com a família, vai discutir com os acionistas ali, bem um gráfico que trouxe hoje, né, pra gente comentar, bom dia para quem tá chegando agora e não esqueça do like, se inscrever no canal, importante pra gente, né, quero vocês é, comigo aqui todos os dias, ou melhor, segunda, quarta, e sexta, é, para 23, acho que a gente formou um grupo muito bacana, um grupo muito é, dedicado, né, são vocês aí que fazem o Morning Call, ser produtivo, né? Ser aquele Morning Call que de fato a gente consiga levar não só o assunto quente do dia, mas algo que a gente eh, vai utilizar nos investimentos ao longo do ano, ao longo de 10 anos, né? Temas realmente relevantes, né? Então, nessa linha, né? Algo que tem surgido muitas perguntas, né? Com esses juros altos, né? Ainda tá valendo a pena a Bolsa, né? Ou é migração total para renda variável? A gente debate muito isso aqui, eu quero trazer esse tema, né, dentre é, aquele mundo, né, que vivia em juros negativos ou próximo de zero, né, eu tô falando não no Brasil, obviamente, mas Europa, Estados Unidos, principalmente, né, a década ali de inflação não preocupando e juros ali embaixo, né, a gente tinha uh, os juros negativos, né? quando aquele juro, uh, quando a Selic vai pagar menos que a inflação, né? quando a taxa do Fed é menor do que a inflação americana, uh, poucos países estão nessa vertente hoje em dia, né? A inflação ainda preocupa muito, mas o principal destaque sempre é Japão. Né? Então, estamos falando daquela sexta, de dinheiro do mundo né dos 11 trilhões que a gente observava nesses juros negativos né ou seja investidos naquela renda fixa onde perde para a inflação a gente tá falando de menos de um trilhão atualmente né então dos 11 trilhões ali né o valor médio da última década né a gente tá falando de um trilhão em juros negativos, né, em valor de mercado, ou seja, houve uma migração muito grande, seja para renda variável, ou seja, né, em taxas de juros, em renda fixa, que agora sim remunera mais do que inflação. Né? 11 trilhões em juros negativos, né? ou seja, perdendo para a inflação é, na última década é algo que a gente não deve ver para a próxima década. Tá? E aí, trazendo aquelas referências né, de juros, algo que é importante a gente ter para o longo prazo, né? juros de 10 anos, Estados Unidos 3,75, linha branca, Alemanha 2,40, linha azul, Reino Unido 3,64, subindo forte né? tá na, nessa história recente, né? depois de arrefecer bastante desde... Do pico da guerra, né, da pandemia, etc. A gente está vendo recuperação dos juros também no Reino Unido. E o Japão, né, olha só, esse sim, grande parte daqueles é, da aplicação de um trilhão em juros negativo. Esse sim, né, um spike, né, uma alta aqui forte, 0,45 na história recente. Mas ainda né, o Banco Central japonês é, tendo é, uma missão muito difícil né, de lidar. Com o problema da inflação ao contrário, né? eles querem importar a inflação e os juros lá ainda é negativo, remunera abaixo da inflação. Inclusive o Banco Central japonês, né? na figura do seu presidente, o Haruhiko Kuroda, vai, uh, vai se pronunciar né? nessa semana. Vamos uh, observar, é o último Banco Central, né? pelo menos na, na, nossa, na forma de analisar aqui que a gente gosta, é o último Banco Central onde... Uh, tem juros negativos, ainda uh, vai na contramão dos bancos centrais mundiais, tá? Outro ponto quente aqui do dia, mas que vale a gente muito em 2023, quem acompanha o Morning desde o início né, de, de, de 2022, tem visto a gente falando muito sobre petróleo, né? Que eu estou trazendo produção de gás, nos Estados Unidos, né, tivemos aí uma queda bastante forte em dezembro, né, alguns picos né, negativos aqui, né, alguns vales na realidade, né, uh, pré-guerra Rússia-Ucrânia, né, em março, aqui já estamos falando de março de 21, né, e depois a escadinha de produção crescente de gás, mas alguns declínios que nos chamam a atenção. Né? Quando a gente está falando de gás, de energia, de petróleo, né, a gente teve eh, um ano muito focado nisso, o CNN nos chamou, né, foi, fui lá debater sobre alta do petróleo, que zera ganhos, né, na última semana zerou ganhos do ano, sobre essas questões de energia que vai seguir sendo um problema em 2023, vai seguir sendo aquele, é, aquele é, problema que gera a inflação. Né? Então, quedas né, como a gente viu agora da produção de gás, ou anúncios né, que tivemos ali do, do vice-primeiro-ministro russo, né, Alexander Novak é, sobre é, a redução né, é, do, de 700 mil barris de óleo por dia né, e que não vai fornecer para nenhum país que adotar o teto de preço de petróleo estipulado pelo G7, a gente discutiu um pouco disso no Morning Call, tudo isso né, gera um problema de oferta, de demanda e, consequentemente, na inflação. Então, uh, a, a questão petróleo, a questão energia, né, e a gente vai cada vez mais detalhar os 10 problemas, quem lê o domingo de valor, né, Viu muito sobre isso, grande participação do Luiz no Lulim, né, nas Nui, uh, temas que são realmente relevantes, que a gente discute aqui enquanto time, de análise, certamente o petróleo está entre eles, né? então essa queda de produção aqui no gás que a gente viu né? nesse, nesse gráfico, né? problema quente do dia, uh, reflexo disso no curto prazo, conversa com essa história né? daquilo que a gente foi na cena de falar, que a gente falou ao longo dos morning calls uh, de 2022, né? as questões de estipular teto de preços né, geralmente não dão certo. Né? Esse tiro sai pela culatra e a gente vai ver ainda assim uh, países tendo que lidar com esses problemas de oferta e demanda, né? de energia principalmente. Né? Existe uh, essa commodity petróleo, né? não existe como uh, players de menor relevância quererem travar preços né? ou ditar as regras de preço de mercado, né? uma Rússia não tendo o petróleo parece que é, travam o teto né, estipulado pela G7, né, é, aquece ainda mais o problema, né? então a solução de preços impostos ali pelo G7, né, travar preço, travar teto, realmente vai fazer uh, um menor consumo ou vai fazer uma alta de preços, né? Ou, como a gente viu agora, queda na produção, né? Então, fica menos interessante produzir determinado bem se tem um preço não de mercado estipulado, tá? Então, a gente tá vendo esses problemas, né? Que foram tão evidentes aqui na história recente do Brasil, né? Com inflação, é, travamento de, de preços, né? E não solucionou. A gente tem visto Muitas similaridades né, de problemas que a gente conhece aqui no Brasil Nos países envolvidos né? Então uh, o problema de inflação agora é algo também do primeiro mundo Para falar um pouquinho de agenda, pessoal Bom dia para quem está chegando agora Vou pedir novamente o like Vamos uh, reforçar né, um grupo realmente alto, eu acho Por uma segunda-feira pós-natal pós, é, Nesse intervalo aí de festas de fim de ano Então obrigado pela presença, manda sua pergunta Aproveita, manda sua crítica, sua sugestão Seu elogio Sempre bom ouvir de vocês tá E de novo fazer o convite Para quem ainda não é membro Do Telegram gratuito, meu Telegram gratuito O QR Code aí na tela Ou vai lá no Telegram, baixa o aplicativo Telegram uh, E procura Henrique Cosolino Red Análise, tem bastante informação Relevante, como a gente falou Do cenário corporativo, parte dele Tá lá Tá, é, é, aliás, antes né, de falar da agenda, tem um último gráfico que eu quero chamar a atenção aqui. A gente está olhando né, para essa tendência de queda do S&P. Né, a gente viu bolsas americanas caindo, Europa caindo, uh, até o Ibovespa né, devolvendo uh, os ganhos né, até a última semana e... Uma questão que a gente tem que levar né, para 23 é se de fato né, os 3.800 do S&P, né, aquele prenúncio de recessão, aquele prenúncio de que uh, 2023 não seria um ano bom, né, de, é, recessões técnicas, é, PIB decrescendo, desemprego ou inflação né, preocupando, a gente começa a ver e vamos olhar mais detalhes, obviamente, de gráfico, né, de preços, Uh, no morning técnico como sempre fazemos mas a gente começa a ver divergências de fundos, né? em junho aquela China uh, que realmente era restrição, política de Covid zero uh, outros fatores aqui né, quanto a incertezas de FED, subida de juros uh, em seis meses né, fatores que acabam se dissipando ou preocupações menores né? e aí a gente está vendo realmente de outubro a dezembro, fundos ascendentes, né? na análise técnica a gente começa a ver que em bom português né é preço mais alto que o anterior, assim como de um fundo né? de junho, então temos um S&P mais alto. Isso aqui, né? o nosso trabalho enquanto investidor, analista, gestor, é entender quando isso aqui vai reverter essa tendência de queda dada pela linha amarela de 2022, né? É um início interessante para possível reversão, só falando de preço, né? Que não estou falando de macro, não estou falando de fundamento, não estou falando de uh, uh, dívida, enfim, estou falando de preço de tela e volume, né? Uma recuperação de preços muito grande, como foi, né? Nessa escala de junho a agosto e como foi também de março a abril, né? As questões de uh, teste... De, de todos que né, a gente chama na análise técnica, é, nesse momento indicam queda para S&P. Mas a configuração que a gente começa a observar em preços de outubro a dezembro tem características diferentes desse junho, agosto, desse março, abril. tá Então, eu queria chamar a atenção para essa pauta em 23. Lembrando, né os mercados eles se antecipam, eles vão na frente, né os fatos ruins, podem ou não se dissipar, evidentemente, né? E fatos novos, né? Nesse caso, que reverteriam essa tendência de queda, eles são uh, precificados antecipadamente pelo mercado, né? Então, isso é aquela lógica que não adianta as coisas melhorarem para começar a investir. Quando isso acontece, você paga... Mais caro, né? E a melhora, né? Pontual de curtíssimo prazo foi de junho a agosto, mas não foi uma melhora definitiva. A melhora de fevereiro a março aconteceu, mas não foi uma melhora definitiva. Outubro a dezembro aconteceu uma melhora, e agora a gente começa a observar se são pontos definitivos ou não, né? E as relações de risco-retorno começam a melhorar, né? É melhor uh, atualmente em dezembro esse 3,800 do que em junho, né? Pelo menos na minha opinião. Isso não quer dizer que é para sair tomando bolsa americana a qualquer preço, a 3,800, esperando uh, voltar para 4, mas principalmente né, não é para desconsiderar uma bolsa americana a 3,800, achando que é impossível que ela retome a 4. Né? Então é tão importante a gente olhar esses fatores diarentes uh, aqui. Tá bom? Então... Uh... Vamos para a agenda agora, né? separamos aqui, então bolsas fechadas hoje, liquidez reduzida, sexta-feira bolsa fecha no Brasil, né? então também não teremos Morning Call na sexta-feira. Tá? Caged no Brasil quarta-feira, então número de emprego melhorando, né? a tendência é observar um indicador positivo, emprego ajudando positivamente, refletindo positivamente uh, na, nas questões de PIB, nas questões de, de preço de tela. PMI na China, sexta-feira. Estou tá? fazendo um resumão da semana aqui é... para é... a gente ter em mente ali o que está que acontecendo uma semana que parece ser de liquidez reduzida, que ninguém está olhando. Tenho certeza que os 11 trilhões aí que a gente viu, né, que estavam em juros negativos, eles estão olhando para onde ir, os gestores, os grandes bancos, os fundos de investimento, os grandes investidores, eles estão sim de olho no mercado, ainda que tenhamos liquidez reduzida. Então PMI na China, sexta-feira com mercados fechados já, né, então refletindo para 2023, dado extremamente importante para a gente começar o ano, tá? Banco Central japonês, se pronunciando hoje ainda e a grande questão né, que vale olhar, é, na minha opinião se fim de ano começou de 23 e ao longo de todo o ano, obviamente, as questões de Covid na China, né? aquela preocupação com reabertura ou não, né? com novos casos ou não, a China anunciou que para de divulgar dados de Covid, né? aquela grande, aquele grande ponto de interrogação, nessa né? economia é, de confiança nos dados chineses eu acho que é, com a não divulgação, né? minha opinião pessoal é que estão querendo, obviamente, abafar um número que tende a ser maior, né? diminuindo restrição, diminuindo testes, uh, diminuindo preocupação em feriados de fim de ano, né? certamente esses números de casos de Covid aumentam. Né? A grande questão é uh, o reflexo disso para o mercado né? não quer dizer que os números de Covid aumentam e a gente volta a ter o cenário de pandemia de 2020, na minha opinião. Tá? Então, é, tendo isso claro em mente, mas sabendo que isso traz volatilidade, né? você vê novos casos de Covid na China aumentando, a gente vê os mercados, obviamente, recuando, né? um pânico ainda que pontual. Né? E, e esse é outro tema, né, que não dá pra gente se considerar em 23, nem agora, nem nos últimos seis meses e, e trazendo isso para uma linha um pouco mais racional, já vou responder as perguntas de vocês, só concluir esse China, é que... Uh, com restrições menores, certamente a gente vai ver aumento de casos de Covid, né? com uh, uh, fábricas abrindo, com viagens não sendo restritas né, na China, a gente vai ver aumento de número de Covid. Né? Isso, infelizmente, vai levar a um número maior de mortes em 23 por Covid na China, né? mas uh, do aspecto prático, né? não necessariamente isso reflete em uh, menores uh, dados de crescimento, seja de pib seja de, das ações, seja da, da renda fixa. Né? É um número que aumenta, uh, assim como em casos de gripe, né? em casos de novas epidemias, ele uh, é difícil de ser controlado. Né? A gente vê a restrição, por um lado, controla os números e a arremete, a, é a remete, né, um assunto delicado de falar, às vezes eu não quero ser mal interpretado, mas ele leva né, um número maior de, de mortes, mas é, a contenção também é, traz esse efeito rebote, né, aquela, aquela imunização de rebanho, né, isso acaba não acontecendo, então no retorno, né, nessa flexibilização, eu acho que é um dado negativo, né, que a gente vai ver, obviamente, Novas mortes, mas não necessariamente isso é, é evitável, né? Não era que se, poxa, com, se eles contivessem, eles evitariam esse número de mortes, né? Foi um pouco do que a gente viu e nesse retorno é, eu acho que é um fator negativo, né? Uma, uma doença terrível que não tem ali uma solução, apesar das vacinas e diminuição, isso pode sim acarretar em mortes ali, mas não necessariamente é e, na minha opinião, não é uma volta para o cenário de pandemia, tá? Carol Dalpiva da está perguntando, bom dia, por que quando a liquidez é baixa as ações sobem muito ou caem muito? Vimos isso na sexta-feira, perfeita uh, observação, a gente tem uh, menor liquidez, né? quer dizer, um volume menor, né? tem menos players negociando determinado ativo. Se tem menos players, né, as convicções, seja de alta ou de queda, né, elas são concentradas num volume menor, né? É, com um volume menor você consegue fazer preço mais fácil, né? Então um exemplo prático é se você tem uma ação negociando a 10 reais, né? E você tem é, mil players negociando ela, né? Um volume de mil players negociando 500, acham que é compra 500, acham que é venda, você tem ali os 10 reais com consenso. Né? A partir do momento que esses mil players caem para 100 players, né? reduz a liquidez em 90%, né? você tem 100 caras ali e, e brigando pelo mesmo preço. Né? Pensando que nesses 100 players nem todo mundo joga com o mesmo valor, né? se você tiver 10 players grandes achando que é, a ação está barata né? e querem pagar 12, eles podem influenciar muito mais o preço de forma rápida, que uh, os outros 90, tá? então isso tanto para baixo quanto para cima. Né? Esse é o spread de liquidez, né? muitas vezes a gente vê na ação, uh, no mercado fracionário, né? você tem alguns gaps ali porque refletem uh, esse, essa diminuição de liquidez, né? quanto mais gente olhando alguma coisa uh, e dando preço, preço, né? mais correto ou mais próximo do consenso aqueles valores Vão chegar e é mais difícil que um, um grupo menor faça um preço tanto para cima quanto para baixo. Henrico, a bolsa americana também está barata? Vale alocar nos Estados Unidos diretamente daqui do Brasil? Fábio, ótima pergunta. Eu acho que sempre vale alocar em bolsa americana, chinesa, japonesa. Tá? Não acho que tenha aqueles momentos, né? eu tenho criticado isso muito, né? porque ao longo dos... Uh, enfim, 14 anos que eu vi isso, 10 estou de fato ali, né, mais que isso no mercado financeiro, as dúvidas são sempre essas, né, em algum momento a renda fixa dispara, e aí a migração vai para a renda fixa, em outro momento a bolsa brasileira dispara e vai tudo para o governo em algum momento Estados Unidos é um destaque vai tudo para lá, essas alocações diretas, né, exclusivas, é por estarem baratos, por serem um momento, né, no longo prazo, né, ela tira aquela alta uh, de 3, 4 meses que se fez essa mudança e depois você pega né, o Nasdaq que cai 32% no ano, cai 10% no S&P no ano. Né? A gente viu esse movimento em janeiro, a gente viu essa discussão. né, Agora a gente vê a mesma discussão. Então, alocar, né, concentrar tudo em um único mercado em um único ativo por estar barato, nunca é a melhor escolha, tá? Acho sim que está barato, acho que vale a alocação em Bolsa Americana, como acho que valem algumas ações de Bolsa Brasileira, como acho que vale também em renda variável. Se você diversificar, eu simplifiquei em né? três pontos aqui, 333 reais em cada um, a performance relativa no longo prazo vai tende a ser melhor, né? Porque tem eventos ali que muitas vezes não estão claros, não estão precificados e com a diversificação você acaba se protegendo disso. Evidente que, né? Se é, é, algum desses três investimentos, né? Dispara e você diversificou, a sua performance tende a ser menor, mas no longo prazo isso acaba funcionando, tá? Então acho que bolsa americana tá barata sem ficar em cima do muro tá uh, e não vale sair totalmente do Ibovespa tá eu vou trazer alguns dados inclusive estouramos né de tempo mas tem bastante coisa ainda para falar se assim vocês permitirem tá bom uh, a Carol está falando Bom dia, Márcia. É, perfeito. Nesses dias de baixa liquidez, quem são os players que estão no mercado? Será que são somente os pequenos? Não, não, de fato não, tá? São todos eles, né? Não são só os pequenos, os grandes estão muito é, mais ligados, né? Se você vê é, pessoa física, sei lá. Estou vendo aqui que tem 60 ao vivo, a gente bate 200 ao vivo, né? então capital menor geralmente fica menos preocupado ou é, exclui, né? com certeza tem gestor ali no Itaú olhando, tem gestor no Bradesco, vai ter no Morgan Stanley, no S&P, a gente dá Levante, a gente está olhando porque não dá para desconsiderar que vem uma fala do Lula X ou vem algum anúncio da China ou vem né os mercados, eles continuam enquanto tem é, negócio tem, é, obviamente, players olhando, tá? Então eu acho que os pequenos, eles acabam é, pecando nesse fator, né? E não olhar, neles né? Eles, enfim, vão viajar. Não tô falando que é errado, né? Tá mais que certo. Mas eles têm que destinar para que alguém olhe para eles, no mínimo, tá? É, muito bom dia para quem tá chegando agora. E para falar, né? Da, continuar na pergunta do Fábio e, e o dado importante é que Gringo em Bolsa Brasileira, em dezembro, entrou com 9 bilhões, né? No ano, a gente tem 96 bilhões de capital estrangeiro no Ibovespa. Então, toda essa crise mundial ainda está fazendo com que o Ibovespa tenha um dos melhores anos da série histórica em capital gringo. Em dezembro, 2. pontos... Eh, aliás, a última dada da B3 de quarta, né, disponível, 2,5 bi de entrada, né? Não havia um número tão elevado assim, de entrada de capital estrangeiro em um único dia uh, nos últimos dois meses, tá? Estou dando números de grandeza aqui aproximados, mas para a gente ver a relevância né, de se olhar em dezembro nessa liquidez reduzida, os grandes estão olhando para Ibovespa. Né? 2.5 bi é maior que a capitalização aí de mercado de algumas uh, empresas conhecidas, né, small caps e, e isso em um único dia gringo, né? 96 bi uh, de entrada é maior do que a capitalização de mercado de muitas empresas, né? isso é menor que Petro, Vale, uh, Itaú, Ambev, mas é maior do que muitas empresas de capital aberto, né, é maior que uma Suzana, é maior que uma Americanas, é maior que um Carrefour, Cirela, Ezetec, né? isso é dinheiro Realmente entrando no Ipovespo que deixa a gente copo meio cheio para olhar. Estava né? olhando também performances de fundos, né? o fundo multimercado foi um destaque nesse ano com performance de 12,67%. e né? Então não foi um ano fácil, uma média ali da indústria em fundos mercados conseguindo 12,67% e no ano. Né? Algo que acaba não sendo tão interessante na hora que você coloca comparativos de inflação né então se você tá com a sua carteira de longo prazo performando mais do que isso né ou performando até mais que o Bovespa se sinta um vencedor né e entenda aquele momento né o ano de 22 realmente um ano de transição né de muitos temas novos de muitos temas é, quentes que na racionalidade muitas vezes é, tiraram performance daqueles que estão ou ansiosos ou aflitos né ou é vieram para bolsa esperando né sempre mil por cento de retorno todos os meses né, isso não existe então outro dado acho que importante para trazer no cenário local é né, só para gente resumir obrigado alexander espero que você tenha passado um ótimo natal também com a família espero que todos tenham passado aí um excelente final de semana né semaninha antes do do réveillon estaremos também ativos né na volta é, do, do, Réveillon o tempo inteiro, só não vai ter Morning Call na sexta-feira em virtude que Bolsa Brasileira feche tá? assim como algumas bolsas lá fora também é... resumindo né, só um pouquinho da agenda né, já saiu FGV é... É, confiança do consumidor melhorou em 2.7 pontos em dezembro, então copo meio cheio aqui em alguns índices uh, IPCS arrefeceu né, uh, em 6 das principais Categorias, então, inflação no curtíssimo prazo tem alguns dados ali positivos. Expectativa grande, né? Quanto à uh, indicação ali para presidente de Petrobras, Jean Paul Prats do PT, o grande uh, é o que o consenso ali imagina que vai. Uh, acontecer a expectativa disso é para amanhã né tem expectativa também de diretor de política monetária né que o Campos Neto indique né surgir alguém e a palavra final é do presidente né do futuro presidente então a gente vai olhar é, nessa ótica ali caso venha o um nome do Campos Neto é, Lula apoie né a gente começa a observar uma sinalização ali de aproximação Presidência, mercado financeiro e autonomia das instituições, independência. Né? Isso é extremamente importante. São, são duas aí indicações que vale a gente estar tá atento, né? trazendo todas as outras aqui, mas focando nessas duas para mercado financeiro e investimentos. Tá? Acho que são fatores bem importantes uh, para a gente olhar nessa semana. Hoje não, tá? B3 é, aberta, sexta-feira fechada. Tá bom, pessoal? Vou para o Morning técnico agora lá no meu canal, vou falar de preço de ativos, dúvidas de Petrobras, de Vale, Banco do Brasil e Bovespa. Né? Para quem uh, gosta de análise técnica, é um pouquinho mais do que os preços, né? como a gente estava olhando no S&P aqui, vão indicar especificamente uh, ativos, né? onde a gente possa investir, a gente vai olhar sobre a ótica do preço da análise técnica, tá bom? Uma excelente semana a todos, quero vocês ali no Morning Técnico, quero vocês com a gente aqui ainda nessa semana, para quem eu não vejo mais hoje, quarta-feira tô de volta no Morning Call, tanto da Levante quanto no Técnico, não esquece de curtir, clica no joinha aqui, é importante para eu saber se você gostou do conteúdo obrigado pelas perguntas e participação, confiança sempre, um forte abraço! <risos>